0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。今天要来跟大家聊一聊特斯拉吗？不，我们要来聊特斯拉的杀手。什么意思哈？我我不晓得特斯拉刚出来的时候大家是什么感觉哈？我我相信特斯拉刚出来的时候，大家呃，尤其是传统车厂啊，一定会觉得说荒诞不经啊。这个马斯克是哪里来的鬼东西啊？搞这什么？给我滚！<笑>因为他既然要给你做一个电动车，那其实特斯拉要推电动车的时候，当时我相信大多数人都是看笑话了哈。哎，坦白讲哈，我们也真的看不懂这到底葫芦里卖什么膏药，因为。手机用电池可以理解，你车子用电池，这个真的能跑很远吗？又不是小朋友在玩的遥控车、电动车，这开什么玩笑？而且，哎，没想到他玩真的哈。然后呢，不但车子做出来了，交车了，现在路上也很多特斯拉的车在路上跑。而且，我觉得我刚开始看到的时候，我也觉得很讶异。我每次都跟人家讲这个冷笑话，但这个梗哈，我虽然讲很多年，可是我我当时真的是这个想法，就是我看到特斯拉。他的车子哦，第一眼看到，哎，这什么车？这个 logo 我没看过，哎，该不会是特斯拉吧？然后呢？第一个念头就跟在他后面，为什么？因为我想要知道他能跑多远。哎、欸，结果跑到我要去加油了，那车子还没这个电还没用完哦。啊，当然这是开玩笑的哈、哦。但是当时真的看到特斯拉车，真的觉得很压抑。然后身边有开始有好朋友呢，也买了特斯拉的车子以后啊，哇，我就觉得说，好好的看一下这特斯拉车啊，哎、欸，真的是不简单哦。然后也有朋友去试车特斯拉，会很好奇啊，都赶快问他说，哎、欸，你试车的感觉怎么样哦？在过去一段很长的时间哦，感觉。电动车就只有特斯拉，但没想到哇，电动车的品牌铺天盖地而来啊！有一次，呃，我看到 B m W 啊，有这个这个什么 I 8还有 I 3哦，那个 I 8跟就一个超级跑车的样子，那个门还是这样，哦，往上掀的嘞，哦，我还看到实体的车子也去试了一下，感受蛮特别，我也不会形容。然后呢，保时捷哇，泰肯， y 哦，也出电动车，但是这些应该是说这些车子出来好像也没有撼动到特斯拉的。地位对不对？当然你说啊，大陆什么车子，什么五菱宏光卖得很好啊，未来汽车、理想啊什么，我我也还是感觉没有撼动到特斯拉的地位。但是为什么突然之间大家在讲这个特斯拉的终极杀手？感觉上好像有人可以来威胁它的地位了，哇，这不得了！而且这个车厂的名字呢，特斯拉感觉就真的好像有电动车的 feel 哦哦，没有，应该我觉得大家大概都还可以认同。可是突然之间来了一个这个 Lucy。这是酒店妹吗？哦，还是 Cindy， 还是什么什么 Teresa、Selina， 还有 Lucy？ 哎，不好意思哦。Lucy 的车迷们哦，不要怪我哦，但是刚开始确实有这个、这个、这个想法哦，当然可能是我自己英文的造诣不是很好了哦，但是电动车开始这个逐渐兴起，这个是事实哦。那当然有很多的电动车企业透过借壳上市来到资本市场。什么叫借壳上市呢？就是说我这家公司呢不符合上市的条件，所以我没有办法遵循正常的上市的一个路径。那所以我干脆呢借人家已经上市公司的壳。和哦，就透过。合并的方式啦、啊，或是买入这家上市公司的股份呢，或是这家上市公司买下我电动车公司的股份，直接变成上市公司的模式，就叫借壳上市哦。那之前美国有这个 n i c o l a 还有这个 Fisker， 那都是属于这个借壳上市的概念哦，概念的这个车厂哈、哦。那当然，现在要讲的这个就是这个 Lucy Motor 哈、哦。那在今年二月的时候呢，电动汽车公司呢 Lucy Motors 啊、哦、宣布，他透过特殊目的收购公司哦，合并进行上市哦，那这个合并后公司的估值呢，就高达 117.5 亿哦，那这个同时也会给 Lucy Motor 当时上这个合并上市啊带来44亿美金的现金哦，那如果你你要讲说 Lucy Motor 的市值跟特斯拉差很远，这而且没有量产的车子来讲，确实蛮难得的，对不对？为什么这家公司你会受到这个资本市场的青睐？那这个 Lucy Motor 到底是？何方神圣、哦、但是等一下，你听完我讲他的故事以后，你会很讶异哦。没想到 Lucy Motor 啊，跟特斯拉之间呢、啊，还有千丝万缕的关系啊。那 Lucy Motor 的总部也是在加州哦。它的前身的公司呢，就是帮汽车公司提供这个动力电池跟动力总成哦。那他们的 CEO 呢是谁？叫做罗林森哦 ，Rollinson。那这个 Rollinson 呢，其实之前就是帮特斯拉的 Model S 哦 ，Model S 整个。应该是说能够让 Model S 问世背后非常重要的推手。那当然 ，Model S 的出现呢，让消费者颠覆了电动汽车的概念，对不对？那、就是、幕后的推动的总工程师就是这一位 Rollinson， g 就是我在讲这个 Luci Moto 的这个 CE o, CEO 哈 CEO 那。这个 Rodinson g 呢，当然他们推的这个车款叫 Lucy Air 哈，立下了许多目标，比如说他要成为全世界最佳电动车。可是呢，你知道他立下这个目标的时候，很多人在旁边冷笑哈、哦，嗤之以鼻。可是实际上，他当时在担任特斯拉首席工程师，要推出 Model S 的时候，也没有人认为他可以做得出来。很有趣哈、哦。那这个这个 Lucy Air 呢，一台卖 16.9 万美金哦，真的让市场感到很惊艳哦，因为充电一次可以跑多少？ 517。七英里哦，是超越 Model S， 而且零到时速六十英里哦，只要两秒多的一个时间哦，两秒多的一个时间。而且呢，这个 Lucy Lucy 啦不要讲到 Lucy Model 嘛，好像很很长哦，就直接讲 Lucy 好了。也打算在沙地阿拉伯设厂哦，在在在当地建立生产线哦。那因为这个沙地阿拉伯的主权基金呐、啊，呃，也拥有 Lucy 三分之二的股权哦，所以他也希望说未来呢，呃。Lucy 呢，每年能够生产出一百万辆车哦。那讲到这个 Rolling 神哦，其实先来聊一下 Rolling 神好了哈。这个 Rolling 神呢，是英国名校哈伦敦帝国学院毕业的哈。最早他其实是在特斯拉，因为他2009年加入特斯拉哈，然后被就是后来升为这个 Model S 的首席工程师哦。他真的是全心全意投入哦，来开发这个 Model S。但是在2012年哦，他就离开了特斯拉。在这几年中间这几年呢。呃、啊，其实也没有几年，隔了一年以后，他重返职场哦，加入了这家细股的新创公司哦，叫做 Ativa，Ativa 可能是这样念 ，Ativa，Ativa， 我的发音可能不是很正确哦，但这个就是 Lucy 的前身哦，呃，后来二零一六年就改名就叫 Lucy Motor， 但是就筹不到钱，后来找到这个沙国的主权基金的注资哦，那他也在二零一九年也升到执行长，那因为他对电动车真的是怀抱着热情，然怀抱着热情，所以。所以呢，很认真的努力，想要开发出他喜欢的车子哦。那在这个 Lucy 的高阶主管，十二个高阶主管当中，有六个是来自特斯拉。所以你就知道，我刚才在讲跟特斯拉之间千丝万缕的关系嘛。包括他们现在的这个硬体工程的副总裁，也是特斯拉过来的；制造副总裁也是在特斯拉过来的。哈，那设计副总裁哦，也是马自达哈，马自达设计总监有六个来自特斯拉哈，渊源是非常非常的深。那当然，呃，所以他这个 Lucy Air 是他们收。第一款的量产车哦，跟特斯拉的定位好像很像哦，都是强调这个高效能跟 luxury 哈、哦，就是那种豪华感。当然 ，Lucy Motor 很希望能够透过这一台这个 Air 哦 ，Lucy Air 来提高自己的知名度哈、哦，来提高自己的知名度，能够、呃、很快的为大家所接受哈、哦。未来是不是也能在中国建厂，提高这个量产的一个效率？所以呃，感觉很多东西好像有点在复制这个特斯拉的。路哈，当然现在来看，电动车的一个造车的热潮在慢慢退烧，资本市场好像也开始变得冷静哦。那能够真的持续推出有市场接受力的车型的车厂是慢慢的越来越少哦。那大部分的车厂真的造车的能力。说起来也也也是有些薄弱，而且重点是传统的汽车产业也在转型哈，像福斯啊、B N W 啦、啊、宾士啦、啊，也都推出非常有产品竞争力的这个电动车型哦。那那这些车，我想。对于本来就喜欢这些品牌的这个车主呢，应该就会更为信任哦。其实我我我自己讲一下，我在我们继续聊露露西的这个车子之前，我先分享一下我自己的一个小心得啦，因为毕竟我们是开传统车子嘛，那我对某些品牌也有特别的爱好，那尤其是特别喜欢这些品牌的操控力啊，那觉得对他们的加速能力啊，还有这个安全性啊、自动力啊等等，其实是非常的放心，因为毕竟开。他们的车子很长一段时间嘛，那而且呃，很多同学也知道，有时候在高速公路，我车子喜欢开快一点哦。当然，这不是一个值得学习的的习惯了哈、哦，但是总是忍不住想要。会大脚踩油门，车子会开很快，那你就知道这时候安全就变非非常重要嘛，因为你会突然的刹车哦，然后你会变换方向，这样这样这时都不好哦，不可输疏也也没有练过哈、哦，所以大家都是不要学习的哈、哦。所以你在想要换电动车的时候，你第一个想法是说，哎，为什么我原本熟悉的这些品牌没有出电动车哦？那你这些新的品牌，你出的电动车，呃，没有错，就是你的这个动力方式是换了，但是你的呃外形啊，当然也很新。性能等等，哈，那可是你的这个开车的，比如说加速度啦，或者是刹车性能啊，过弯啦，这些就是我们这些爱开车的人比较要求的东西。哎，真的做得到吗？当然我，我我觉得这是一些过去开燃用车的车主心里面的疑惑了，所以，假设这些传统车厂也开始做车，或许对这些新品牌也是一个蛮大的一个竞争上面要去注意的部分嘛。这个是我自己。小插曲啦，我自己分享一下，但是也许因为我们我我也没有真正开过这些电动车，或许开了以后会觉得很惊艳呐，哦，也也不一定。你看，像过去早期的手机叫摩托罗拉。对不对？我不知道大家是不是摩托罗拉哦，摩托罗拉。我的第一只手机是摩托罗拉，在海豚机之前的那一款手机，我不知道我忘记叫什么名字，就是有点掀盖式的。然后后来不是就海豚机吗？后来又折叠机。这中间我曾经买过其他款的，像那个 e r i c s o n e r i c s o n 有有两款手机我有换过，可到后来我都还是钟情摩托罗拉。其实好像像这种感觉。然后到后来智慧型手机出来的时候，我一一直都没有办法接受。第一个我不晓得那个那是。搞什么鬼？就苹果那时候不是推智慧型手机吗？我不知道那在搞什么鬼，所以我都一直用摩托罗拉，用到后来真的不行了，我就才换了这个智慧型手机。那我的第一支智慧型手机是什么牌子？哎、欸，坦白讲，我我我一下子真的想不起来哎。但是我有换过，我有拿过 Sony 的，有拿过小米，后来我就换三星。然后其实一开始我拿三星手机的时候，其实我有点难以接受，就说、是、我一直认为手机就是要就是手机嘛，摩托罗拉嘛，所以一定要美国。的或者什么这些大品牌，或是欧洲的，三星是韩国的，真的可以吗？可是现在你看三星的手机做的这么好啊、呃，我的手机就三星的，然后我有一只苹果的手机，所以也很难说啦，对不对？也许呃这些用车的人，他刚开始一定要双逼，一定要保时捷，到后来或是一定要雷斯斯、头尤塔这些，慢慢的也许也可以开始接受哦。就是我们刚才讲的特斯拉啦、Lucy 啦，甚至我们等一下要聊的 Rivian 也不一定哦。Merry Christmas and Happy New Year! Hello， 各位粉丝又即将迎接新的一年了。二零二一年感谢各位一路的陪伴，二零二二年也要继续对我们不离不弃哦。嘿嘿，在这边我们先送上迎新礼物给大家。现在只要到古怪教授脸书的粉丝页，找到圣诞跨年迎新礼暖心送贴文，按赞留言即可获得抽奖机会。公开分享贴文，还可以额外获得三百点的 i p h o n e 点数哦。快到古怪教授脸书粉丝页看我们。一起迎接新人吧！再一次跟大家祝福 ，Merry Christmas and Happy New Year！ 那这个 Lucy Air 呢？它的优势呢就是动力跟电池哈，因为它的这个入门级的马力是480十匹哈，再来有六百800诶，这个这种马力很可怕哎，哦，像我的车也也不过才两百五十几匹马力，这个很可怕，根本我觉得是这种超跑级的这种动力怪兽哈，然后呃加上车身比例设计的非常的好，像我在看那个比如说保时捷的车子哦，就很有趣，传统的燃油车同样要做四人座，就是。你要有四人座的车身就比较长，可是它新新的这个电动车 t y c o n 这一个它也是四人座，车身就可以比较短，其实就是内部空间会会变得比较大。那像在这个内装的部分 ，Lucy Air 就相对来讲就没有像特斯拉的极简风格。我有看过特斯拉的内装，很有趣，什么都没有，就是一个大的电脑屏幕这样子哦。然后呢 ，Lucy Air 就不一样哦，它有有中控，然后有这个驾驶座。前方的这个显示幕哦，然后有这个玻璃车顶，哎，其实整个感觉起来就呃相对视觉的感觉就不太一样哦。当然，他也希望营造这个呃新的一个品牌。其实、R ，如这个 Lucy 的字体的这个标志呢，就是要给大家一种这个现代、时尚、永恒的一个感觉哦。那第一款车型，当然 Lucy Air 就是希望能够跟 Model S 来来做一个这个对比嘛、哦，哈。那所以他也是主。主攻这个豪华车的市场，那整体的造型非常的前卫，内饰是相当的一个豪华，而且我觉得有一个就是触控啊，因为很多的刚开始呃换特斯拉的车主，我问了一下，其实大家都觉得说大屏幕很有趣啊、哦，触控这都没有问题。可是问题是那个呃，比如说你要按那个那个温度啦、风速啦这些东西，好像用触控屏幕的手感比较没有那么好。如果能够有传统的这种按键，是不是会比较方便呢？哈，因为哎，所以 Lucy 就保留了这个部分哦。然后安全性上面呢，自动驾驶的部分呢，算是完胜特斯拉哈、哦，因为它有6个毫米波雷达，然后有8个摄影镜头，还有4个镭射雷达。相较于特斯拉的话呢，好像是确实比较强哦。那当然，呃，这个呃 Lucy Air 呢，呃，也开始交车了哈。哦，在十月底的时候呢， 2 0辆的 Lucy Air 在加州他们的总部举行了这个交车仪。式。是哈，那当然，整个对比下来呢，呃，刚才我们也跟大家讲到，这个车子整体的一个状态啊，其实是相当好哈。不过 ，Lucy 他自己的定位哈，他说他的竞争对手哈是宾士哈，不是特斯拉哈，大家都一直拿他跟特斯拉比，可是为什么突然变更跟宾士哦？其实他认为宾士就是一个豪华品牌嘛，所以他当然要跟宾士来比哈。不过很有趣哈，就是说这个 Lucy 今年大涨哦，整个涨幅大概。是。是在四百趴左右，可是好像华尔街的分析师没有那么有兴趣哈。那为什么哈？这里面也很有趣哈，就是因为这个算是美国第三大电动汽车的初创公司嘛哈，市值已经超过了福特哈，可是没有几个华尔街的分析师对他们的股票做分析跟给出平等，就是要不要买啊，可不可以持有啊？哦，为什么哦？其实主要是因为机构投资者对这个股票哈不是那么有兴趣，没有兴趣。的原因，当然第一个是因为它上市的方式。我刚才讲，它是通过特殊目的收购公司合并上市，不是传统 IPO， 所以当然就没有承销商，没有承销商就没有华尔街的这些机构能够在这里分一杯羹。那没有办法分一杯羹，那我去分析它干嘛？哎。你看哦，这是就是一件很简单、很现实的一个事情哈，很现实的一个事情。不过应该慢慢的哦，股价大涨，然后毕竟电动车这个区块又是呃未来的这个产业的重中之重嘛，那自然而然应该慢慢还是会有分析师来去注意到。这个 Lucy 啦，哈，不是应该不是说注意到了，本来就注意到了。重点就是说要不要愿意好好的来给他评比嘛，对不对？哈，那当然呃， 1 1月中哦 ，Lucy 公布了呃最新的一个财报哦，第三季是净损哦，就是损失 5.24 亿美金哦。那一到九月累积亏损是15亿美金哦。那预计2022年量产到2万辆哦，创造了销售额是二。二十二亿美金，二十二亿美金哦。那、呃、从这个今年七月啊 ，Lucy 透过特殊目的并购公司呃上市以后啊，到十一月十五号哦，反正其实应该是说到他公布财报前哦，股价就飙了八十趴了哈、哦。这个是确实呃相当相当的一个惊人哦。那当然未来我们也会再持续持续关注哦，就是 Lucy 后续的一个表现。那当然另外一个也被被视为可能是这个特。斯拉杀手的公司叫做 Rivian 哦，那而且后面的金主呢，也是马斯克的头号竞争对象哦，就是这个贝佐斯哦。那十一月十号呢，这个电动车新创公司 Rivian 哦，它是直接挂牌上市哦，在 s d a 克挂牌上市哦。那挂牌五天，股价就飙了一百一十八趴哦，飙了一百一十八趴，然后这个市值呢，冲到一千四百六十七亿美金啊。不过这家公司到目前为止还是没有赢。收的还是没有营收，但是已经成为全球市值第三大的车厂哦，仅次于特斯拉跟丰田哦。那 Rivian 在之前其实大家对它是相当陌生哦，相当陌生。不过从它从二零一九年开始第一轮的融资哦，就在市场上筹集资金。那到 IPO 之前，什么是 IPO？IPO 就叫公开发行，第一次公开发行就股票上市了。做了七轮融资是一百亿美金，是非常非常会吸钱的。这个独角兽，而且它的投资者有谁？亚马逊、福特汽车、黑石哦，然后连索罗斯都有投资哦，哦所以如果、呃、对对比这个呃 Lucy 的话，可能 Rivian 会被认为是特斯拉在美国最强劲的对手之一啦、啊哦。那这个 Rivian 呢是在09年成立的，哈、哦，在美国就是也是专门做电动车哦。那这一家 Rivian 主攻的不是一般的轿车或跑车，它主攻的是什么？就是电动。皮卡。哦，皮卡大家知道，就是大家在电影上面常常看到美国人最喜欢开的哦，后面都可以载货嘛，然后要去钓鱼啊，要去登山啊，甚至有的后面会放除草机啊，开去帮人家施工啊等等，有没有？那确实，皮卡在美国销售量是最好的，因为在美国汽车销售排行榜当中前三名，福特的 F 系列哦，然后雪佛兰道奇的车款，通通是皮卡哦，通通是皮卡，然后所以为什么呃 ，Rivian 它推的是皮？卡。卡哈，那你知道皮卡呢？他已经收到，就收到这个亚马逊的十万辆的电动皮卡的订单哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p h p l e 临时代码 F 6 5 8 1不过为什么这个第一个为什么拿他可以拿到这十万辆订单？第二个拿到十万辆订单有什么了不起哦？我们先先讲一下啊、哦，因为这个是呃亚马逊的创办人贝佐斯哦，他就宣布说他跟 Rivian 定十万台的这个这个货卡嘛，哈，货卡就是要帮助他们的车队哦来运货。那十万台的概念是怎么样？为什么市场也觉得哇十、哦、万台？因为特斯拉哈、哦，他卖出第一台。到十万台，这中间是隔了三年，你懂意思吗？就是隔了三年，就卖第一台到十万台，中间隔了三年。可是 Rivian 就这样一上来，哎，就卖就十万台，我、哦、这感觉很热血，对不对？哦，那他的创办人呐、啊，叫做这个叫斯卡，怎么翻？斯卡 ，Scarringe 哦，斯卡瑞奇好了，斯卡连奇，斯卡瑞奇 ，whatever。那他因为很爱车嘛，哦，从小反正他就喜欢车、摸车、改车、修车，考进 MIT， 进了史龙汽车实验室哦，然后。呢。呢，他那时候哎、欸，觉得这种他很喜欢车嘛，可是车子会污染空气啊，所以他就决定要来坐电动车啊、哦。那刚开始的时候，他觉得这个轿跑电动轿跑车很帅气哦，可是这个跟特斯拉没什么两样啊。哎、欸，然后他觉得说应该来坐这个这个电动车，应该来坐电动车。那可是他要要坐车要钱啊，所以他就透过 MIT 的校友会呢，认识了沙特阿拉伯能源公司的主席，是富比士排行榜全球第四名的有钱人哦。所以你知道，认识要创业要认识有钱人，因为认识有钱人非常的重要。然后呢，他就投了他五百万美金，哦，就投了五百万美金。哎，所以你看哦，有钱人哦的快乐是什么？就是帮助你们这些想要创业的人来，钱我给你哦。你看，默默的低调的这种朴实无华，五百万美金来，好、哦、就这样子，不是五百块，呵呵是五百万美金。那有了这五百万美金哦，对他来讲又更好的一点就是说，因为有了这个投资者，当然后面。要再找到更多的投资者就更容易了嘛？因为后来也因为这样，他真的又拿到了日本三井住友跟英国渣打银行的融资哦。那有了这些钱呢，呃，他就呃想办法哦，设立了这个研究中心哦，去找人哦，在加州跟英国伦敦开始去招募人才，然后呢，还买了这个伊利诺州三菱汽车在芝加哥郊区的工厂。那当然，他买这个工厂其实花了多少钱？一千六百万美金。可是他买了工厂以后，可以拿到政府的租税补贴，将近五千万美金。诶，这招就厉害了哈！所以他不止口才很好，连这个这个算盘也打得非常的精哦。那当然，在2018年底的时候，这 Rivian 的车子正式亮相了哈，包含了一款这个七人座的休旅车，还有这个皮卡。产品发表以后呢，亚马逊也投资了七亿美金，然后福特也跟进。哦，然后接着，呃，还有这个什么 Cox 集团，然、哦、也跟着投资，所以创办人 r i v i a n 的创办人在十年里内啊。不但弄到钱，也做出了产品，然后也拿到了十万台的这个订单哦，真的不得了，等于让这个 Rivian 变成一个真正的车厂哦。当然，呃，大家也会很好奇，就是说，那为什么贝佐斯会去投资这个 Rivian？ 有时候就是一种机会，一种机缘呢、啊。因为 Rivian 的创办人呢，这个当时呢，就是就是要参加洛杉矶车展的时候，想要找航拍公司来拍摄影片哦。那这个航拍公司的老板是谁？就是。贝佐斯的女朋友，那所以呢？诶、欸，贝佐斯的女朋友当然就直接跟他推荐，跟贝佐斯推荐 r i v i n 因为贝佐斯一直想要找一个能够大规模制造。电动货车的公司，所以当然他女朋友一推荐，那贝佐斯就有兴趣了。他飞到这个密西根州，跟这个 Rivian 的创办人见面，哇，相相谈甚欢，就决定投资。其实一开始的时候，呃，他只有投资二十五万美金哦，后来不断的追加，到了二零一九年的时候，直接投资了七亿美金哦。那所以在这一个呃，这个车展哦、啊，就是我们刚才讲这个2019年的这个车展哦、啊，那 Rivian 的名声就更响亮了哈、啊，所以我后我后续为什么我们刚才讲了一些投资人陆陆续续的加入的原因就在这里哈、啊。那当然，这个呃 Rivian 呢，从一张白纸开始哦、啊，这样一路到设计出这个非常厉害、吸引人的，也让贝佐斯投资的这个货卡哈、啊，那当然也让大家非常非常的期待哈、啊。那其实讲这种货卡，其实就是这样。然后觉得说哇，那种乡村风格，对不对？这个他们主人就是戴着牛仔帽，是不是在开这个车哦？然后这个也确实哈，是很吸引人的一个原因哦，很吸引人的一个原因。呃，能够耀升成为特斯拉的杀手哦，我觉得这个后起之秀啊，也现在真的获得这个华尔街的一个青睐哦，因为呃，股价一路大涨，十一月初这样上市以后，股价一路大涨哦，那呃，算是全球第三大的。呃，应该算是第三大汽车制造商了、啊、哈。那现现阶段来看呢、啊，这个华尔街啊给予的评价都相当的好哦。比如说像这个一个分析师哦，他给予的评价是说，以强势的姿态来挑战特斯拉的市场主导地位啊，有前景的垂直整合方式，强大的资产负债表与亚马逊的合作关系，以及强大的招聘力哦，这样子，所以他觉得给予目标价150块美金哦，不错哈、哦，然后。哦，这个瑞穗的分析师啊，也也认为说，在特斯拉上市15年之后啊，哎、欸、，Rivian 所推出的这个皮卡重新定义了电动汽车市场，拥有显著的越野性能和动力。哦，听起来就搞哦，目标价145块。哦，那德意志分析师哎、欸、也认为说，它在硬体跟软体方面都有独特的特点。哦，给予目标价130块钱。哈、哦，那另外呢，摩根大通哦，摩根大通是给中信啊，给中信就不用特别讲啊，美国银。银行他说：“哎，这个 Rivian 的商业模式啊，是很强的竞争优势哦。他们在正确的地点、正确的时间、正确的产品以及正确的战略哈、哦。哎，这个听起来就很厉害哈、哦。那、啊、所以给予目标价一百七哈，给予目标价一百七。然后加拿大皇家银行也给予目标价一百六摩根斯坦利给予目标价一百四美金哦。这样听起来哦，这这个这个两大品牌、哎、似乎后起之秀啊哈、哦，迎头赶上，跟这个有机会跟这个特斯拉。”来一别苗头，苗头对吗？我这样讲对吗？一别苗头是不是？那当然，基本上现在全球积极推动电动车，真的是一个趋势啊。为什么？因为白宫啊，也跟美国汽车制造商讲到说，希望大家能够自主承诺哦，就是在2030年以前，至少百分之四十的新车销售。是以电动车为主要来致力减排温室气体、哦，那包括中国、欧盟也全力推动以电动车为主的新能源车，那所以当然电动车就蔚为主流了。那之前我们也跟大家聊过红海的 M H 联盟，对不对？哦，那现在。当然，电动车成为趋势，所以我们的台厂也很积极的在打入供应链了、啊。所以未来，呃，比如说台达电也好啦，自贸也好啦，敦泰也好啦，因为毕竟现在这个电动车已经成为算是市场的主旋律嘛。对不对？那所以那个呃，包括像这个宜力电哦，最近表现很强啊，抬头显示器哦，镜棚，车用的 PCB 板等等啊，其实还蛮多的哦。然后这个维生啦、啊，哦，嘉百玉啦，明基材啦，哦，哑光啦，哦，或是过去一开始大家就很就知道的，特别锁定的，像这个特斯拉的供应链，像茂联啦、啊，哦，或者是这个汽车辅助驾驶系统的智深呐等等哦，声音元件经厂经济，或者是。轮圈做轮圈的件性，这些大家都打入这个电动车的一个供应链嘛？那包括汽车零组件大厂英利哦，也打入电动车的供应链。其实对对台厂而言呢、啊，我我们在呃车用电子这一块其实本来就很强哦。那当然只是说传统车厂本来供给传统传统车厂，那刚开始可能只有特斯拉可以供应，大家不觉得这是多么大的饼哦。但随着特斯拉的成熟哦，快速的成长，加上新的电动车品牌陆陆续续的加。加入，我们也看到未来电动车的一个产能会持续的扩张，那对台湾的车电供应链来讲，也确实是一个很大的商机啦。那当然，另外一个你也可以透过所谓的这种电动车的 ETF 啊、哦，也有一些所谓电动车的 ETF， 这也是一个你可以去琢磨的方向，去跟上这个电动车的一个趋势嘛。我我相信未来五到十年，甚至二十年，可能就真的是电动车的天下哈、哦。大家也可以密切的去观察。注这个产业的一个发展。。